0: Ya escuchamos la banda sonora de Capitán de Castilla y ustedes se preguntarán, pero ¿vamos a hablar de viajes? Pues sí, porque este tema, el Capitán de Castilla, le evoca volcanes a nuestros compañeros, colaboradores, invitados. Javier Bañuelos, ¿cómo estás? Caizo. ¿Tú has elegido esta canción, el Capitán de Castilla, este tema, para hablar de volcanes, para hablar de un volcán concretamente, de Paricutín?
1: Pues sí, sí, lo has hecho bien, ¿eh? porque es que cada vez que, que oigo esta, esta música me acuerdo del paricutín y viceversa, ¿eh? que había que ver el paricutín me acuerdo de, de esta película porque hombre, las escenas finales están rodadas, eh, bueno, no solamente las, las finales, la verdad es que se ve a lo largo de, de la película, en un par de ocasiones por lo menos, están rodadas allí, ¿no? en, en, con el paricutín eh, de fondo, ¿no? con erupción uh -huh. además del paricutín. El fondo. Es, una, es un clásico de capa y esclava esta película, Pero la verdad es que no es muy conocida, ¿eh? yo creo que, que no. Eh, es Esta fue dirigida por Henry King y protagonizada por Teirón Power, que hace de, de un capitán castellano, Pedro de Vargas, que se tiene que marchar de, de Castilla por una ofensa que le hace a un noble y no sé qué. ¿no? Y bueno, tenía como partener a Ian Peters, eh, Castilla de Catana Pérez, y que bueno, eh, yo creo que era la primera película así importante que hacía luego también estaba César Romero, John eh, Lloyd, Jacob, en fin. Y la banda sonora fue nominada al Oscar. es la banda de Alfred, una banda de Alfred Newman, uh -huh. que es uno de los grandes, ¿eh? de, de la música de, de Hollywood. Bueno, pues el caso, el caso es que coincidió el rodaje de la película, que se rodó en México, porque la película narra un poco las aventuras de este de este capitán se enrola eh, con Hernán Cortés... ...para conquistar México... ¿no? ...y casualidad... Eh, ...en esa en esos años... ...y en el momento en que se rodó la película... ...el paricutín entró en erupción... ...y bueno, pues aprovecharon... ...para... ...con uh -huh. una fotografía, por cierto, muy bonita... Eh, ...ponerlo como telón de fondo... ...de, de algunas de las escenas... ...de, de la película.
0: Oye, eh, Xavier, vamos a situarnos... ...nos has nos llevado situamos. a México directamente, sí, ¿no? Sí, hemos
1: ido a México... Eh, concretamente al este de Ciudad de México. Nos vamos al estado de Michoacán. Eh, al estado de Michoacán y vamos a, a su ciudad principal, a Uruguapán, a unos 35 kilómetros de, de Uruguapán, en una aldea pequeñita, de unos 3.000 habitantes, que se llama Angawán, eh, que es, eh, bueno, el estado de Michoacán y toda esta zona es la tierra de los Purépechá. Eh, igual eh, son más conocidos como, como Tarascos. ¿no? Uh -huh. Tenían la antigua capital en Chinchunzán, que todavía existe, y y es eh es muy chula, tiene unas ruinas también muy, muy curiosas junto al lago Pascuaro, que es de una precios preciosola la la vista de, del lago y mira, curiosamente, los pulepecha pues eh, tienen un idioma isla, ¿no? Se parece un poco al lushera. Bueno, se parece al lushera en esto, quiero decir, eh, que es una isla un idioma isla dentro de lo que es América, ¿no? Eh, aunque ajá. bueno, hay quien busca cierto parecido con el Guari peruano, pero, pero vamos, sí, sí, eso es una zona mucho chula. Bueno, pues aquí nos vamos, a esta zona de México.
0: Bueno, el volcán, por cierto, ¿el más joven del mundo?
1: Bueno, el más joven del mundo, eh, eso es lo que pone en algunos sitios, tú vas a, a leer sí. por internet. Ajá, ajá. Yo creo que no, eh, es uno de los más jóvenes, eso sí es verdad, porque estamos hablando de un volcán que nace en 1943, Pero después ha habido también eh, otros volcanes. Por ejemplo, en la isla de sursey en Islandia, en 1967, eh, que hubo una, una erupción allí en mitad del mar y, y salió la isla de, de Sursei. El Teneguía, eh, eh, por, por lo menos el, el cono de Cumbre Vieja, es de 1971, estamos hablando de La Palma. En, me acuerdo, por ejemplo, en, en Islandia también, en el 73, en las islas del Resmanegar, en Elcel, En la misma capital de las desmanellas, en Heimai, también surge un volcán. Bueno, no hace tanto hay un volcán submarino en la Isla de Hierro, en el 2012. Eh, en fin, quiero decir que no es no es el más joven, pero sí se encuentra entre, entre los uh -huh. más jóvenes. ¿no? Y luego, eh, sí es el más joven, eso sí, del cinturón volcánico norteamericano, ¿eh? que yo sepa por lo menos. Y es uno de los pocos que está 100% documentado, porque surgió de la nada de repente y la, los, investigadores, los investigadores inmediatamente fueron a, a estudiarlo y bueno, pues eh, ha sido documentado prácticamente desde su nacimiento.
0: Oye, ¿tipo de volcán?
1: A ver, es un volcán eh, de, los, eh, de los que se conoce como cono de escoria. Un ¿eh? volcán cono de escoria es, es un volcán que se forma por los fragmentos volcánicos que se van acumulando ...tras la erupción... ¿eh? ...entonces surge la erupción... ...el volcán expulsa un montón de, de fragmentos de todo tipo... Uh -huh. ...y se van acumulando formando un cono... ¿eh? ...se crea un edificio volcánico en forma de cono... ...y también se trata de un volcán... ...que se denomina monogenético... ¿eh? ...es decir... Eh, ...que se genera a partir de un único periodo eruptivo ...es decir, erupción a una vez... ...se crea todo este edificio volcánico y el volcán, digamos que, muere. Ya no vuelve a, a erupcionar. ¿eh? No es como otros volcanes que permanecen activos durante miles y miles de años, a veces, y que de vez en cuando erupcionan. Estos no, los monogenéticos normalmente no. Lo que hacen es, eh, erupcionan una vez, y luego, si acaso, eh, si hay una, una erupción, se puede producir en las cercanías, creando otro cono, pero normalmente... Y eh, estos volcanes erupcionan una vez y listo.
0: Has hablado de 1943, pues estamos hablando de uno de los más jóvenes del sí. mundo. claro ¿cómo, ¿Cómo surgió y cómo ha ido evolucionando? Porque ahora, si nosotros llegamos allá, que es lo que vemos?
1: Bueno, a ver, la verdad es que el susto que se debió de, de pegar Dionisio Pulido, cuando andaba allí trasteando en su maizal, en su milpita, debió de ser morrocotudo. Estamos hablando del 20 de febrero de 1943, un sábado a las 17.00. Fíjate hasta qué punto se sabe... Está
0: documentado, ¿no?
1: Sí, sí, to totalmente. Eh, y habla de Dionisio Pulido, que era un campesino, purépecha de, de la zona de, de allí, de, de Michoacán, eh, que, bueno, tenía su milpita ¿no? y, de repente, empezó a temblar la tierra que eh, no le dio mucha importancia al principio porque, bueno, pues llevaba un tiempo que andaba así con templores y tal, pero de repente empezó a haber una erupción y que se fue formando un cono un cono volcánico. no Se suele decir de, de este Dionisio Pulido que es el único la única persona que tiene un volcán en su propiedad pero que realmente dejó de tenerlo todo porque, claro, tuvieron que salir eh, escopetados. ¿no? A ver, es un, es un volcán que está relacionado con la subducción Es decir, subducción es cuando una placa tectónica se mete debajo uh -huh. de, de otra, ¿no? Pero está relacionado con la subducción de las placas tectónicas de Cocos y Rivera, que es una microplaca que está en la zona, digamos, oeste de, de la costa mexicana, ¿no? Entonces, esto, estas dos placas tectónicas se meten bajo la placa norteamericana y ahí se crea eh, un punto débil de fricción por donde eh, surge el magma debajo de, de, de bajo la Tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta erupción, que como digo, empezó el 20 de febrero duró nueve años, entre el 43 y el 52. Pero eso sí es verdad, en varias fases. No estuvo todo el día siempre erupcionando, sino que se producen varias fases. Una primera, donde sobre todo es un volcán eh, que que se produce, digamos, en grietas, con una emisión de lava, bombas, ceniza gruesa y la pili. Eh. La pili son, son piroclastos. Uh -huh, uh -huh que pueden ser téfras volcánicas, fragmentos de roca... Es lo que siempre pensamos,
0: entiendo, las grietas, lo que siempre cuando imaginamos un volcán, no estamos emitiendo lava, por ejemplo, es esta esta parte, ¿no?, este momento de las grietas.
1: Sí, claro, bueno, no, pero no, no siempre surgen en grietas, otras veces uh -huh. surgen de otra manera, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que se hace es surgen pequeñas fisuras, pequeñas grietas, y empieza por ahí a salir el, todos estos, digamos, eh, Eh, pues eso, la lava, las bombas y demás, que se van que como hemos dicho antes, se van acumulando formando un, un, un cono que en ocho meses eh, alcanzó los 365 metros, es decir, que en ocho meses se había formado una montaña de 365 metros. Bueno, después hubo una segunda fase con una sucesión continua de emisiones de lava, también por grietas y diversos conductos secundarios Y luego, eh, una tercera etapa donde se reactiva el cono principal con las emisiones de lava y ahí sigue creciendo el volcán hasta los 424 metros, que alcanzó en, en 1944. Eh, eh, bueno, 424 metros, digamos, lo que es el cono. Claro, la altitud es mucho mayor porque está... Eh, Michoacán, en Michoacán, a la zona alta, pues a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¿no? Y luego también le apareció un cráter lateral, que se llama un cráter parásito, que es el Zapichu, y que todavía se ve. Bueno, el, el caso es que la lava recorrió unos 10 kilómetros, más o menos, en una lava lenta, progresiva, de hecho no causó víctimas directas. ¿eh? Eh, no, afortunadamente pudieron evacuar la zona, eh, fundamentalmente dos pueblos, salvador de ...San Salvador de Paricutín y Santa Ana de Cirosto... ...que se evacuaron en 1943... ...y un poquito más tarde... ...en el 44 San Juan de Paranguaricutiro... ¿Eh? Eh, ...vale... ...pero, ¿por, ¿por qué? Porque aunque la, la lava iba avanzando, iba avanzando... ...era inexorable, ¿no? Entonces iba a tragar los pueblos... ...de hecho se destruyeron totalmente San Salvador de Paricutín... ...y San Juan de Paranguaricutiro... ¿eh? Y, y es curioso porque esto es lo que es eh, verdaderamente fascinante de, de esta zona ¿no? porque es que la lava literalmente se tragó los pueblos entonces tú ahora mismo cuando llegas lo primero que ves es un frente de lava enorme es decir donde la lava se detuvo forma eh, claro era, era una o sea, no era una no es como lo que estamos viendo ahora en elfe no que es una lava más o menos eh, como diría yo va avanzando uh -huh. eh, lo, lo que se llaman eh, lavas pajo ¿no? las lavas cordadas, de una forma muy tranquila sin un espesor demasiado grande aquí no aquí eran lavas a ¿no? que eran lavas totalmente rotas que alcanzaron una altura bastante grande entonces tú cuando cuando llegas ahí lo que ves es una especie de como decirlo como de, de, de acantilado de, de lava no uh -huh. al cual tienes que subir Para, ...para poder claro. ver todo lo que es la antigua colada.
0: Eso ¿no? te iba a decir cómo se asciende, por ejemplo, ¿no?, al volcán. No, no.
1: Bueno, antes de llegar al volcán hay que llegar, hay que ascender a la, a la colada, a la de, colada lava. de lava. Eso es. Uh -huh. Entonces, una vez que has ascendido a la colada de lava, no, hay caminos. Está, está ya todo más o menos preparado para que tú puedas subir, ¿eh? No hay, no hay ningún problema. Entonces, tú subes arriba y lo que ves es un inmenso campo ¿eh? de 20 kilómetros cuadrados... Uh -huh. ...que son la, lo que lo que ocupa la colada de lava... Y ves, eh, un poco a lo lejos, ves eh, surgir entre el negro, negro profundo de la lava, una torre. Y entonces ya dices, ¿y esto? Claro, te acercas y, y llegas a la iglesia de San Juan, a la, a la antigua iglesia de, de San Juan, del pueblo de San Juan de Paranguaricutiro porque la lava, según fue avanzando, como digo, se comió el pueblo, el pueblo sí. sí. Sí, la lava se fue metiendo entre las entre los entre los edificios, entre la lava, los terremotos, los piroclásticos, los piroclastos se fueron enterrando, se fueron cayendo las las paredes, eh, pero claro, la iglesia resistió. Por lo menos parte de la iglesia. Entonces, tú puedes ver una especie de maremagnum eh, totalmente caótico de lava que entra dentro de la iglesia, eh, rompe las paredes, parte de ellas eh, sobresalen de la lava y sobre todo sobresale la la iglesia la torre de la iglesia de, de San Juan. no Es una auténtica pasada, es una visión eh, fantasmagórica, es una, una visión inquietante porque, claro todo esto con el negro intenso de, de la lava y, y si tienes un buen día un azul tremendo en el, en en, el, en cielo. el cielo no sí. bueno, y en algunos puntos ya vegetación porque la naturaleza también pues bueno se va renovando y, y, y la vegetación va poco a poco conquistando también algunas zonas de que han sido destruidas por la lava no es, es la gracia eh, y bueno también también muy romántico no es eh, no sé, es una visión Realmente sobrecogedora, muy... Fantasmagórica, ¿eh? Me, 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 quedo,
0: me quedo con esa... Con esa sí, sí, expresión. y además el volcán bueno, al
1: fondo, ¿no? Entonces ¿Cómo, dices, ¿cómo
0: llegamos hasta allá? Porque habrá personas ahora mismo que nos estén escuchando que se le estarán preguntando, ¿no? ¿Qué quieren ir? ¿Cómo cómo vamos?
1: Bueno, primero pues llegas a México.
0: Bueno, claro. Primero hay que ir a México, eso sí. <risa> primero
1: ir a México, ¿no? Y luego de, desde México pues vas a, a Uruapan. ¿eh? Hay autobuses desde desde, desde, el, desde la Ciudad de México... ¿No? entonces llegas a europa y de que estás en, en urupan pues eh, hay hay un hay un bueno puedes hacerlo con un viaje organizado con guías y tal o, 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 o simplemente tomas un autobús ¿no? lo malo de los, de los autobuses es que hay que andar calculando las horas de pues bueno de ir y venir y tan ¿no? y de hecho nosotros tuvimos ahí un pequeño Un pequeño, no, no voy a decir despiste, sino lo que pasa que nos liamos, nos liamos, nos liamos, porque nosotros llegamos, por ejemplo, al Paricutín, y claro, para llegar hasta el volcán, ah, es fácil acceder al pueblo, al pueblo, digo, destruido, ¿no?, San Juan de, al antiguo San Juan de Paranguaricutiro, pero claro, para llegar al volcán, pues había una camioneta tremenda, entonces ahí empezamos a charlar con una familia y tal, nos, nos llevaron en su ranchera y nos plantamos en el volcán. Ay, amigo, pero luego había que volver. Sí. había que volver así que y no teníamos como la verdad es que no teníamos como se nos echaba la noche al digo pues eh, pues a dedo entonces ahí pusimos el dedo y a, a, eh, pasó otra ranchera que iba para hu pan cada claro, estaban flipando en colores allí dos, dos gringos eh, en, en mitad de la nada de una cola de la de inmensa y Con, con un par de mochilas y tal, y claro, ya nos pararon, nos pusieron en la parte de atrás de, de la ranchera, se puso a llover, como llovía. Menos mal que tenían un toldo, nos pusimos, digo, nos hablo en plural porque iba con mi pareja, sí. y ahí nos, nos pusimos debajo del toldo. Llegábamos en Papáus, a Urbapán, pero vamos, sí, una, una experiencia una odisea, ¿no? estupenda. Sí, sí. Pero bueno, lo que digo, vas en autobús hasta Urbapán, luego vuelves en, en autobús. O bueno, eh, sin más, lo que sí que tener, hay que tener en cuenta los tiempos, porque si tú quieres hacer un recorrido completo, uh -huh. incluyendo sub, subir al volcán, que no es especialmente difícil, ¿eh? una vez que llegas a la base puedes puedes subir sin, sin mayor problema, pero sea, es un poco costoso, porque es ceniza volcánica, ¿no? Entonces, pues bueno, pero eh, son unos 14 kilómetros. Pero claro, son 14 kilómetros... Eh, que no puedes calcular tan fácilmente 5 kilómetros a la hora, porque estás andando por una colada de lava que, bueno, pues a veces hay que tener cuidado, ¿no? porque uh -huh. no es un firme, digamos, eh, no vas con una autopista precisamente, ¿no? Bueno, tendremos pues, bueno, que llevar, te lleva, sí. Unas ocho horas más o menos, buen calzado,
0: comida, y comida,
1: agua, agua y, eh, también, eh, y si vas con, con, también hay guías por allí, ¿eh? que hay caballos, entonces también uh -huh. puedes hacerlo a caballo, desde ocho horas son seis, ¿no? y bueno, y el, la cosita esa de que vas a caballo, que tiene su puntito, ¿no? y, pero bueno, la verdad es que muy, muy interesante, es eh, paisajísticamente es una pasada, históricamente tiene su cosita porque solamente pensar ¿no? en, en cómo se fue comiendo uh -huh. un poco a poco el pueblo y la gente lo iba viendo, no dejó de ser un drama, no porque la gente iba viendo que su pueblo iba desapareciendo, eh, Javier, que a otro lado, que ¿verdad?
0: tenemos un nuevo destino, desde luego. Para apuntar y para sí, ir sí, cuando podamos, sí, eso sí. sí. Sin
1: duda. ¿eh?
0: Y así nos vamos a despedir. Xavier Bañuelos, cuídate mucho. Gracias.
1: <risa> Venga, amor. pues, amor. amor.